0: Benvenuti al secondo appuntamento della seconda stagione di Maker Radio, l'iniziativa nata lo scorso aprile che ha messo in contatto centinaia di ragazzi delle 23 web radio dell'Emilia Romagna che li ha portati a dialogare non solo di radio ma di linguaggi, eh, di musica, di podcast con esperti e esponenti di eh, rilievo nazionale. Ricordo che questa è nata da un'idea dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche della Regione Emilia Romagna, realizzato dal tavolo regionale delle Web Radio, Radio Sonora, e in questo appuntamento ci ha aiutato anche la collaborazione del CISIM di Lidro Adriano. Secondo appuntamento, appunto, che vede dopo Carlo Pastore, la partecipazione di Paola Zuccar. Ciao Paola, come stai?
1: ciao a tutti, bene, grazie voi.
0: Bene, bene, grazie di aver partecipato a questo incontro e io lascerei subito la parola a Michele Orvieti e ai ragazzi di Radio Altra Frequenza di Bologna per iniziare questo incontro e per porre appunto le prime domande. Vai pure Michele. Un saluto a tutti,
2: Buona, buon pomeriggio, perché... Okay pomeriggio nel momento in cui noi ci siamo, poi chi starà riascoltando aggiornerà a seconda del fuso orario. Ciao Paola, grazie di partecipare a questo incontro. Ciao grazie. Gianni, grazie di averci coinvolto in quanto Radio Alta Frequenza nella cogestione di, 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 di questo incontro, di questo webinario, come piace dire a me, qui c'è la pallina antistress, che non manca mai, perché questi sono tempi un po' particolari. Eh, la radio è una grossa fonte di antistress, ma anche la pallina antistress non è male, quindi insomma io la tengo qui sempre a disposizione. Vedo qualcuno che si mette la mascherina, giustamente perché l'etere è contagioso, e si sa, quindi è sempre meglio farlo. E, allora, noi siamo contenti di partecipare. La nostra emittente non è proprio una radio eh, musicale, perché di musica si parlerà, Penso anche molto in questo incontro, lo dico mh, brevissimamente, Radio Alta Frequenza è un emittente, una web radio di Bologna, che eh, vuor, vuole eh, parlare e far parlare eh, migranti, transitanti, giovani di seconda generazione, insomma tutto quello che riguarda il mondo eh, dei giovani migranti e delle migrazioni a Bologna, ma non solo, attraverso una serie di chiavi di letture. Eh, anche musicali eh, peraltro ma non soltanto e comunque accogliamo molto volentieri questa questa palla al balzo eh, siamo io Michele Orvieti poi c'è Carlotta e Chiara che parteciperanno e si, si muoveranno insomma all'interno di questi territori eh, per ehm, raccontare Paola Zuccar allora io parto subito con una missione anche di colpa nel senso Paola, ti chiedo scusa pubblicamente di fronte a te, eh, non ti conoscevo prima de, de, che, che Gianni mi portato a per, per, mi chiesto di partecipare a questo incontro. Quindi lo ringrazio doppiamente perché adesso ho colmato una lacuna secondo me importante, visto che comunque eh, per, in altri lidi mi muovo anch'io in ambito discografico e quindi conoscerti ha aggiunto un tassello a, a questo tipo di competenze. Visto che tutti noi che siamo qua ci muoviamo in ambito radiofonico, direi che insomma sicuramente approfondire un po' il tuo personaggio a me personalmente è servito molto e quindi ho anche molte curiosità, come immagino tutte, tutti gli altri che sono qua. Eh, brevemente, ma tu spero possa smentirmi o comunque aggiungere degli elementi, Eh, hai una, come si dice con questa frase fatta ma mi piace riportarla fuori hai una folgorazione sulla via di Damasco più o meno attorno alla metà degli anni 80 per il rap e da allora diventerà la musica della tua vita sia, immagino, privatamente sia professionalmente eh, hai lavorato in ambito giornalistico per molti anni negli anni 90 hai lavorato per una casa eh, discografica dopodiché hai fondato la tua propria realtà che è la Big Picture Management e successivamente, ed è questo uno dei motivi principali per cui stiamo chiacchierando con te, è nata una, una, web, una radio, una web radio che si chiama TRX Radio, è nata attorno alla primavera del 2018, dicono i dispacci di agenzia, inizialmente come app, adesso è sia un sito web che è un'app, quindi per una programmazione a flusso, ma producete anche podcast che poi si trovano nelle varie piattaforme di distribuzione podcast. Sono tantissimi elementi, quindi io adesso mi tiro fuori e do la parola, non mi ricordo se a chiaro o a Carlotta, per una delle prime domande, dove mi aspetto che tu smentisca quello che io ho
3: appena detto. Prego. Ciao Paola, sono Carlotta. Ehm... Dunque, inizio con una domanda rompighiaccio anche se avrei moltissime curiosità su dettagli. E, come diceva Michele, appunto, sappiamo che sei una stimata manager di artisti rap sulla scena italiana. Puoi raccontarci com'è iniziata questa cosa, che cosa ti ha portato qui?
1: Ciao a tutti. Allora, grazie Michele dell'intro completissima. Uh, in effetti, proprio folgorata davvero sulla via di Damasco nell'84 ormai, quindi potete trarre le vostre conclusioni sulla mia età, 52 per aiutarvi. Ma nell'84 ragazzina scopro il rap ah. al cinema: con dei film molto teen che usano sempre, no? Quindi alle volte la musica diventa globale anche grazie a questi esperimenti cinematografici abbastanza leggeri, però a me appunto aveva colpito moltissimo. Poi ho avuto la fortuna di andare negli Stati Uniti e vedere che là questo nuovo genere musicale stava prendendo piede e ho avuto veramente la fortuna di essere lì quando i primi elementi di questa cultura, perché poi... Essendo su più livelli, su più piani, si può giustamente parlare di una cultura che comprende la musica, l'immaginario grafico, i graffiti, il ballo, la moda, insomma, va davvero a declinarsi in diverse forme d'arte. Beh, lì per lì, appunto, come diceva Michele prima, naturalmente era una passione puramente personale. Quello che poi l'ha fatto diventare... Una professione è stato conoscere un mio concittadino di Genova che casualmente casualmente intendo a Genova aveva prodotto una fanzine che si chiamava A.L. Alleanza Latina quindi da lì da Alleanza Latina che in realtà tu hai detto giornalismo in realtà io ho sempre lavorato come indipendente non ho il, il tesserino diciamo e le fanzine all'epoca parlo dei primi anni 90 erano delle Degli ottimi modi per far palestra e scrivere, non c'era Instagram, non c'era Facebook, e quindi l'unico modo per esprimersi e cercare di dare una forma a qualcosa, soprattutto alle sottoculture, erano le fanzine. Tramite Alleanza Latina, appunto tramite AL, ho conosciuto tanti ragazzi che poi sarebbero diventati gli artisti che ascoltate adesso, per esempio Fabri Fibra che appunto mandava all'epoca con i suoi uomini di mare, ehm, col suo gruppo, il suo primo gruppo, mandava questi demo Vabbè. È così, Carota, che sono entrata, diciamo, piano piano eh, nell'ambito. C'è da dire che una volta quest'ambito non aveva un mercato vero e proprio. Fino alla fine degli anni 90, al di là di qualche esperimento riuscito nel mainstream come eh, Neffa, Articolo 31, Sottotono e pochi altri, Frank Energy e, e, e pochi altri, ehm, il rap l'hip l'hipop erano una musica completamente underground. Dopodiché nel 2000, <ride> 2004 Fibra fa uscire Mister Simpatia, E, essendo in contatto l'ho trovato un lavoro così eccezionale che secondo me avrebbe meritato l'attenzione un'attenzione nazionale pur essendo abbastanza brutale adesso non so chi lo conosce ma di sicuro è un disco che se viene ascoltato lascia il segno da lì quindi ho iniziato a lavorare con fibra in universal che è stata l'etichetta che poi lo ha prodotto prodotto il primo disco E diciamo che grazie al suo tradimento, si chiamava così il primo album, il tradimento era quello proprio verso la scena underground del rap per sfondare il mainstream, eh, si è consolidato un mercato che ovviamente il pubblico c'era. Per esempio i Club Dogo avevano un ottimo seguito, i Truce Clan a Roma avevano un ottimo seguito, ma appunto trattandosi di... Eh, produzioni sporadiche, underground, non avevano eh, la certezza di poter fare un percorso. Ecco, chiaramente subentrando le, le etichette, nel bene e nel male, invece questa cosa eh, ha iniziato a funzionare. Quindi ecco come sono entrata poi a far parte di questo mondo più industriale, diciamo, però sono uscita dall'etichetta e ho fondato appunto il peer management ritornando nella mia dimensione indipendente e più artigianale, perché la dimensione discografica major non, non faceva esattamente per me, sono stata bene, ho imparato tante cose, tantissime che mi sono molto servite, ma poi ecco come sono approdata davvero all'artist management.
3: Che poi tu avresti una formazione di come
1: insegnante Io sono laureata in pedagogia, effettivamente, in qualche modo è servito, ti dico. Però, ecco, però sì, sono un po' così di, di sponda, come si dice, uh -huh. di riflesso. Di Grazie. Grazie a te.
4: Ciao Paola, io mh, volevo
1: farti una domanda già subito per entrare nel mondo radiofonico, dato che questo è un incontro tra radio e, e sulle radio, puoi raccontarci un po' come è nata Radio TRX e perché avete scelto proprio la radio come mezzo per
3: diffondere la musica rap in Italia?
1: Allora, bellissima domanda, perché io davvero sono tra voi proprio la neofita de 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 della radio. Diciamo che nel percorso di conquista del rap verso il mainstream, proprio l'ultimo bastione, l'ultimo baluardo che non voleva cedere al rap era proprio la radio. Le più grandi difficoltà eh, con il rap le abbiamo avute con le radio, non c'era verso, al netto di eh, un paio di radio, ma veramente due, DJ e 105 fondamentalmente, che già negli anni 90 avevano avuto mh, um, dei programmi tipo One Two, One Two su DJ, Ringo che parlava di rap su 105, c'era anche Radio Milano International con Oldani che passava parecchio parecchio rap, ma in realtà davvero le radio erano confuse. Quando venivano mandati i singoli di Fibra, Marrakesh, gogo, c'era una granuola di critiche sul linguaggio, non cantano, non, è, non hanno una bella voce, i contenuti non, non vanno bene per noi. Mi ricordo addirittura in un grande seminario dove c'erano dove erano presenti tante radio mega mainstream, mi ricordo qualcuno che ha detto no, per noi è un problema perché non, noi dobbiamo fare in modo, cioè la, ha detto proprio testuali, la musica è tra parentesi tra due pubblicità. Quindi noi dobbiamo fare in modo che la gente non cambi canale e si becchi le pubblicità. ha detto, vi giuro, adesso le parole non sono quelle, ma il concetto è quello E, e questo mi aveva fatto abbastanza inorridire perché invece pensavo fosse il contrario cioè la gente ascoltasse quella radio anche per la scelta musicale per gli speaker per il modo in cui avevano gli speaker di raccontare eh, la musica che passava ecco, parte la Radio 24 ovviamente e, quindi abbiamo sempre lottato molto sia i management che gli artisti che le etichette e non appena... Si è tecnologicamente paventata la possibilità di creare una radio che già negli anni passati avremmo tanto voluto, ma era molto costoso e poi non avevamo ancora quel tipo di, di pubblico che, che avrebbe potuto supportarci. Appena abbiamo potuto abbiamo creato questa... questa Noi siamo sempre stati, parlo per gli artisti che sono con me nell'avventura di TRX, quindi Salmo, Fibra, Guè, Marra, Clementino, Enzi, um, molto affascinati dalla radio. La radio è un mezzo che è fondamentale per una cultura, per un movimento, per, 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 per un genere musicale specifico. E, e mi ha fatto sempre molto strano che in Italia, al contrario di non solo gli Stati Uniti, dove. Si dà un po' per scontato, ma Francia, Germania, Inghilterra, Austria, Svizzera ci sono delle radio specializzate sui generi. In Italia è quasi tutto adult e contemporaneo, no? Quindi l'idea era proprio quella di dare una voce eh, consapevole al nostro genere. Ecco da quale contesto, da quali esigenze è nata TRX. Ma in... Infatti, un po' in questi ultimi anni in Italia sono usciti tanti artisti rapper italiani, ovviamente Madame, Murbutu, Salmo, Gemon, Ma noti, noti un po' un nuovo fermento nella musica rap italiana? E hai pensato di creare TRX proprio per catturare questo fermento? Sì, esatto. Beh, appunto, tra l'altro tu hai fatto dei nomi molto... Eh diversi no? gli uni dagli altri in più aggiungerei anche tutti i ragazzini più giovani che si cimentano con la trap per esempio no? eh, alla fine veramente il panorama eh, è ampissimo no? quindi se ci pensi è molto difficile che tra Madame, Murubutu eh, Rancore Clavergold cioè Chiodo, nomi che ancora al grande pubblico magari sono sconosciuti eh, non è che li puoi mandare a RTL Non li puoi proporre, puoi proporli ma difficilmente troveranno spazio, visto che il palinsesto è quello. Quindi ecco l'esigenza. Beh,
2: io direi che eh, con eh, la radio, come un, una parentesi non rosa fra una pubblicità e l'altra, direi che potremmo <ride> chiudere qua l'incontro, ma invece andiamo avanti, e comunque che, che cose terribili che ci racconti, Allora, adesso ci sono una serie di domande che si sono già di, di persone che ci si sono già prenotate, quindi io darei la parola a uh, Radio Sonora. Quindi okay. la parola a Ilario Jacopo Salvemini.
5: Esatto, grazie mille, grazie mille. No, innanzitutto ciao Paola, è un grandissimo piacere averti qui con noi. Dividerò e, la domanda in due perché è per me una grande occasione e dopo ci arriverò. Quindi, per scaldare un po' anche la tua voce, Paola, ti volevo inizialmente chiedere. Innanzitutto il rapporto che hai con Fabri Fibra e volevo chiederti un elemento che rende così unico questo tipo di artista.
1: Beh, allora, Fabri lo conosco davvero da tanti tanti anni. Era un ragazzino, io ero giovane, quando mandava i primissimi demo a questa fanzine di cui parlavo all'inizio, non so se eri già collegato... Eh, era davvero un ragazzo giovanissimo, stiamo parlando del 99 e aveva già fatto diverse cose che aveva mandato al giornale. Quindi eh, per me Fabri Fibra è famiglia, cioè lui eh, lo conosco dal, talmente da tanto tempo in più dal 2005 lavoriamo davvero a stretto contatto, quindi è un rapporto di lavoro molto fortunato perché sono quelle, quei rapporti di lavoro che penso nella vita capiti bene raramente. Um, aiutami sulla seconda, sulla seconda parte della domanda. La
5: seconda, la seconda parte ha dedicato un elemento che lo rende così unico.
1: Vabbè l'unicità è davvero ancora adesso che il mercato è decuplicato, centuplicato, è ancora unico. Cioè al suo, mentre tanti fanno generi accumulari, Nello street rap metti più rapper, anche molto bravi, di alto livello, però diciamo che la sua scrittura è piuttosto unica, sì, unicità.
5: Perfetto, allora adesso vado per la seconda parte. Eh, intanto ringrazio Gianni perché sinceramente in questo momento sono talmente emozionato che eh, Gianni può capirmi, nel senso che Eh, io per Fabio Fibra è un amore unico e raro. Quando sento parlare del 99 la mia testa va a teste mobili, a uomini di mare. Io sono cresciuto, cioè la mia sveglia è gente guasta. Eh, 15 vuoi, cioè per me è tanta roba, ok? Però io ammetto che sono ignorante in musica, ma la musica per me è emozioni. E Fabio Fibra è l'unico artista che mi ha fatto entrare nel mondo della musica e che ascolto da quando sono piccolo, poi io sono cresciuto ascoltando i, fr i fratelli Tarducci e tuttora sono parte integrante della mia vita e a testimonianza di questa mia devozione nei confronti di Fabri Fibra volevo raccontare questa piccola storia perché io ho lanciato un movimento nella mia città, Ravenna, che si chiama proprio Turbe Giovanili. E' quella... adesso sono faccio arrivo, perché c'è questo sticker che è appunto Turbe Giovanili, che è la faccia proprio della, del turbamento, ehm, proprio, perché, proprio perché per, noi, per me Turbe Giovanili rappresenta quel sentimento di insoddisfazione E di mh, completo non riconoscimento nei confronti della società di oggi. Per società intendo qualsiasi ambiente, che sia culturale, relazionale, sociale, politico, quello che ci circonda. E a tal proposito, infatti, ho lanciato questo movimento che prende appunto dal turbamento, che secondo me è il sentimento del ventunesimo secolo: tutti siamo turbati, solo che facciamo fatica ad ammettere questo turbamento e, soprattutto, a incanavarlo in qualcosa di positivo. Ed è per questo che io con Fabio Fibra sarò sempre devoto perché è un'emozione ogni volta ascoltarla. Detto questo, volevo arrivare alla domanda perché a, a me ha fatto questo effetto, cioè ascoltare Fabio Fibra da quando ho dieci anni, da eh, Deep in Trip, da Gente Guasta, Uomini di Mare, veramente da qualsiasi sua canzone che ha fatto, per me ha rappresentato un impatto positivo perché poi sono riuscito nel mio piccolo a creare qualcosa che potesse... Dare alla mia società, alla mia città qualcosa di concreto per trasformare una cosa negativa come il turbamento in qualcosa di positivo perché poi l'ho trasformato in podcast e radio, l'ho trasformato in eventi in pubblico, insomma il turbamento è qualcosa di positivo. E allora ti volevo chiedere Paolo in questa grandissima occasione che ho, ad oggi che impatto sta avendo il rap nei confronti della società e soprattutto dei giovani? Perché, io ripeto, in un momento così storico, dove il turbamento ne fa parte integrante, la pandemia ha ancora di più aumentato questa sensazione di turbamento, dove stiamo andando e cosa sta facendo il rap su questo? Grazie mille.
1: Allora, intanto, grazie a te, tu sei giovanissimo. Quanti anni hai, Lari?
5: Io ho 23, da un mese. Eh,
1: sì, sei giovane, quindi quando uscii, turbe giovanili, quanti anni avevi?
5: Eh, avevo sei anni.
1: Guarda, è, è per me è un grande onore capire che un album al quale io non ho lavorato, ho fatto tutto Fabri completamente in autonomia, però è ancora così sentito e così attuale. No? Da poco abbiamo celebrato il disco di Platino di Mister Simpatia, che è un disco diverso da Turbo Giovanili ma è pur sempre rilevante dopo tanti anni. Ecco... Um, Posso rispondere parzialmente alla tua domanda che è davvero ampia e complessa e non ho neanche la risposta, diciamo, sul futuro di, di, di ragazzi giovani come te. Io ho una figlia di 17 e, e si, si ritroverebbe sicuramente in quello che tu no, hai appena descritto. Di sicuro il rap è stato fondamentale per i ragazzi a, a conferma di quello che tu hai appena detto. Perché Credo che la musica italiana alla quale eravamo abituati pre-rap fosse un po' stantia al metodo di cose meravigliose che uscivano ma secondo me non era completa, mancava davvero questo tassello che in passato è stato rappresentato dal, dal punk dal cantautorato, dai cantautori genovesi, per esempio, c'era questo dissenso. Negli anni 2000, eccetera, il mainstream, purtroppo, secondo me era un po' ostaggio di, di, di questa musica dove c'è l'amore che risolve tutto, tutti dobbiamo essere contenti, è tutto piuttosto bello, eccetera. Ma, magari c'era qualche episodio, non so, acido-acida, c'era qualche simbolo, Che, che arrivava in classifica, ma il panorama grande della musica italiana era davvero eh, com completata da questa musica così un po' basata su un sentimento, romanticismo, eccetera. Quindi il rap secondo me ha aggiunto una voce che, che mancava e, e nella quale i ragazzi volevano sentirsi rappresentati. Prova ne sia la scena che adesso conta centinaia di, di artisti, molto diversi nel rap gli uni dagli altri. Quindi credo che avere un, un movimento nel quale eh, riflettersi e, eh, ed esprimersi, soprattutto, sia davvero una cosa importantissima. Il tuo adesivo è bellissimo lo devi far avere.
5: Allora, Paola, infatti volevo chiudere con questo. Eh, mio, allora, l'artista è mio fratello, il grafico, che tra l'altro è stato colui che ha fatto la copertina dell'album di Lupi di Hokkaido di Claver Gold. E a proposito di emozioni, io ricordo esattamente, e ce l'ho ancora incorniciata la foto, è in casa dei miei, dello screenshot che feci della storia di Fabri Fibra, perché mise la foto che era con Claver, con in mano l'album della copertina di Claver, Fabri. Io mi ricordo esattamente che per 5 secondi non ho respirato perché no, la notte ho sognato di incontrare Fabri FIBA perché vedevo mio fratello che il suo disegno era nelle mani di Fabri FIVA ed è stato uno dei momenti dove veramente non ho respirato e, questo, e questa è una cosa bellissima che la musica mi ha dato, e solo solo Fabri FIBA è riuscito a fare questo effetto ai miei confronti.
1: Fantas e questo, grazie a tua
5: del
1: tuo entusiasmo, della tua testimonianza.
5: Grazie a te. Ci sentiremo presto, sono sicuro.
1: Che
2: bello, che c'è tanto entusiasmo. È bella questa cosa. Eh, grande Mi piace. Eh. Mi piace. Eh, andiamo avanti con l'elenco delle domande, con le prenotazioni per le domande. Per quanto riguarda Radio Sonora, c'è Tobia Bandini che vorrebbe inserirsi. Tobia, a te la seconda domanda da parte di Radio Sonora.
6: Ciao, ciao a tutti, ciao Paola. Grazie per essere qui, innanzitutto. E, um, io volevo chiederti una tua impressione riguardo a come si parla del, del rap o dell'hip hop più che altro uh, qui in Italia. Perché, come dicevi, ovviamente è una cultura molto complessa che riguarda varie forme di, di espressione. E, um, spesso mi pare che venga raccontata in modo molto stereotipato, con certe espressioni fisse, molto ferme anche, uh, a volte proprio banalmente tradotte parola per parola dall'inglese. E se pensi che in realtà appunto questa, questa complessità di questa cultura possa essere poi trasposta in una cultura così diversa come la nostra rispetto a quella degli Stati Uniti, dove comunque ci sono delle dinamiche che hanno portato poi alla nascita di questo movimento, ecco. E come pensi, quali sono le tue impressioni riguardo a come si parla di questo fenomeno qui in Italia, anche nel resto d'Europa, se, se lo sai, ecco, insomma.
1: Sì, sì, guarda Tobia, ti rispondo dicendoti proprio che purtroppo hai ragione, e il linguaggio che descrive molto spesso il rap, l'hip hop è molto stereotipato, ma proprio per il discorso che facevamo prima sulla mancanza di Vivia che lo raccontassero bene dall'inizio. Quindi a Elle era una fanzine, ce n'erano altre molto, molto valide, tribe, c'erano i ragazzi delle, delle zone vostre veramente fortissimo, scusa adesso mi sfugge il nome della, della fanza che facevano, era molto, veramente molto bella. Um, però davvero era una cosa estremamente limitata e, e parlava già del se, al settore a, già parlava a noi perché mi ricordo è uscito il primo numero in edicola di questa, di questa fanza che avevamo rimaneva pur sempre una fanza mi ricordo eravamo a cena con una mia amica e altri amici lei la guarda e dice ma è, è illegibile è proprio un linguaggio completamente non aveva capito niente di, di, di ciò che veniva raccontato Perché all'epoca eravamo davvero completamente autoreferenziali. I, la mancanza di persone che entrassero eh, in, nelle radio, in tv, sui giornali co con competenza, raccontassero nelle varie sfaccettature, appunto, tutte le, le forme espressive eh, pop eh, in Italia sono mancati, ecco perché ci ritroviamo oggi con eh, quello che giustamente dicevi tu. In Europa la cosa è diversa perché in Germania, in Inghilterra, in Francia è stato molto ben localizzato il discorso e um, mi preme rispondere anche a una parte molto interessante della tua domanda in cui dicevi ma se è nato in America in un contesto sociale culturale così differente come può funzionare qua in Italia? Può funzionare perché è stato ben localizzato dagli artisti purtroppo non è stato fatto un buon lavoro dai media eh, altrettanto così come l'hanno fatto gli artisti cioè gli artisti non raccontano di sparatorie nel ghetto eccetera perché le armi non sono libere e i ghetti sono molto diversi da noi Eh, allo stesso tempo il disagio, eh, le difficoltà familiari, relazionali ci sono e quale genere musicale le interpreta al meglio? Il rap. Quindi è stato ben localizzato. Se ci fossero stati dei modi, dei, dei, dei dei, delle persone che appunto avremmo potuto entrare in diversi, in diversi outlet media come le radio, come i giornali, di sicuro avremmo un linguaggio più ricco per descriverlo. E tra l'altro, ti dico la verità, ogni volta succede qualcosa di molto brutto, di difficile, o un caso, come Junior Kelly che viene criticato per il linguaggio a Sanremo, Naturalmente questo caso messo eh, in prima pagina sul giornale e non interpretato da nessuno, senza un contesto, senza uno storico, è talmente brutale da venire rigettato, rifiutato. E quindi purtroppo c'è un ampissimo lavoro da fare ancora di, di, di racconto. Grazie per la tua
4: domanda.
2: La parola adesso a Web
4: Radio Giardino. Buonasera, ciao Paola, grazie mille, grazie per l'opportunità. Ciao! Ehm, allora, volevo chiedere, hai iniziato a fare la manager in un periodo in cui il rapper era ben lontano di essere così popolare in Italia e soprattutto la figura del manager in Italia, del manager artistico, non è che sia mai stata così chiara come lo è negli Stati Uniti, per esempio.
7: Giusto.
4: In più, è uno di quei lavori che non è che la gente ci aspira così nell'immaginario comune, è un lavoro difficile... E nella maggior parte dei casi la gente non sa che cosa fa un manager. Quindi, quando è che hai capito che quello sarebbe stato il tuo lavoro? E, 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 che hai, e dove hai imparato a farlo? Cioè, è una cosa che era già, già volevi fare da tempo e con Fabri Fibra è capitata l'occasione? Oppure ehm, l'idea iniziale era proprio quella di diffondere il rap e quindi il disco di fibra era il momento giusto e sei diventata manager di conseguenza magari hai imparato successivamente?
1: Allora, guarda, posso uh, dirti che uh, l'idea mi è maturata in testa quando ho iniziato ad andare negli Stati Uniti. Eh, tramite la fanzine, sempre nasce tutto da, da quella fortuna lì di aver provato L eh, con L quando non c'erano ancora il web, i media, i, i social media, eccetera, l'unico modo per procurarsi interviste, conoscere gli artisti oceano era partecipare a questi seminari eh, musicali molto popolari negli Stati Uniti che si, si facevano già da decine di anni, e alcuni erano focalizzati sul rap uno era vibe music seminar a New York uno era how can I be down a Miami e lì per tre giorni si concentrava tutta l'industria del rap statunitense ti sto parlando del '96 '97 que quegli anni lì eh, durante questi incontri in cui ci scambiavamo biglietti da visita per rimanere in contatto ho assistito a tantissimi seminari di management e ho capito che effettivamente la cosa che mi interessava di più, oltre al giornalismo senz'altro il fatto di raccontare la musica per iscritto era il management il rapporto Che c'è tra artista manager e il resto dell'industria. Perché di fatto cosa fa il manager? È l'interfaccia con l'artista. L'artista sta in studio e nel momento in cui esce dallo studio, diciamo con i provini, la prima persona che incontra è il manager, che deve convincere, raccontare e trovare le migliori opportunità per il proprio artista. È lì che è, mi è iniziata l'idea. Poi naturalmente ci voleva l'occasione e l'occasione è arrivata quando Universal, eh, quando ho portato Fabri Fibre in Universal e lì per lì io avrei voluto, guarda, banalmente, avevo chiesto, stupidamente, avevo chiesto qualche punto di royalty per averlo portato. Universal ha rifiutato E la mia fortuna è nata proprio da là, e mi ha detto guarda, noi non ti diamo niente, se lui vuole eh, averti come manager, mettetevi d'accordo tra di voi, a noi non ci interessa, teniamo tutto noi, come noi altri discografiche, però puoi aiutare lui. Lui ha accettato e da lì è stata la mia enorme fortuna. Perché ho capito davvero che quello che davvero volevo fare nella vita era proprio l'artist management. Credo di essere tagliata per questo, perché ci sono dei, 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 dei talenti. Io non, non, artisticamente non so comporre, non so cantare, sono zero. Ma ho un orecchio per qualcosa che può funzionare in un certo modo, per il tipo di comunicazione. Poi, ti dico la verità, bisogna avere... Uh, subito la prontezza di cercare um, de, um, persone che facciano parte del team in maniera perfetta. Ti parlo di avvocati e commercialisti, che sono quelli che vanno a completare il team del management in modo che poi possa durare nel lungo periodo. Ecco, questo è stato un po', diciamo, l'excursus, il percorso che mi ha portato fino a qua.
2: E comunque, Paola, non so se l'avete già detto, perché io mi sto barcamenando un po' tra chat e, e ascolto, eh, qualche domanda fa, c'era qualcuno qui sotto che eh, sbandierava una coppia di AL. No, Quindi...
1: grande, non l'ho visto!
2: Allora, aspetta, ecco qua. È, è allora. Contrassegnato solo come iPhone, non so chi è, però comunque, lo vedi? è una coppia di AL che vive lotta
5: insieme a noi. Ciao, sono Dennis Derimini e io... Ho o gli, AL, o gli da dal 20 al 50, l'ultimo numero, praticamente.
1: Grande Dennis!
5: Sì, sono un vecchio, un vecchio eh, lettore di AL. Sei
1: più e lì, comunque.
5: Sei. E, lì ci, e lì ci rincontravamo con i vostri annunci tra B-Boy a Rimini, nel, nei portici, eccetera, eccetera. Lì nato, è nato tutto il movimento.
1: Come no, come no? Come no? Tra l'altro Rimini è una, ricchissimo, ricchissima, eh?
5: Sì, 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 è una ricchissima. Vecchia scuola da e scuola. No. Ci dice
2: anche Federica Vicari, al, al CISIM abbiamo quasi tutte le copie. Quindi, insomma, come vedi... Eh...
1: Sono contentissima, ragazzi. No, sono contenta, pesa, era grande. una fanzina, avrebbe potuto essere buttata eh, da qualche parte, in qualche cantina, invece, son... beh, fa piacere, tanto.
2: Ci dice no. Allora, Reggio Colling... Per Reggio Colling, eh, vado io.
7: Ciao Paola, Giacomo Alvicini, Ciao Giacomo. E Reggio, Re, Reggio Colling. Allora, e intanto, Paola, anch'io sono un po' emozionato, eh, perché, per onestà intellettuale, da grande appassionato di rap italiano, che però ormai è passato, ahimè, i 30 anni, ti volevo ringraziare per il grandissimo lavoro che hai svolto in tutti questi anni. E per aver contribuito insieme ad altri tuoi colleghi ad aver portato il RAP della penisola ai livelli che vediamo in questi tempi. Saluto anche, che l'ho visto collegato, eh, Moder eh, dalla, eh, da, dalla Romagna. E ti volevo fare questa domanda un po' particolare. E, e, ed è questa. Io ho 16 anni, mi avvicino, mi avvicino al RAP più che altro come forma di ribellione, quindi di non omologazione. Cioè se penso eh, a scuola, in classe ero l'unico eh, ad, ascoltare, ad ascoltare rap, eravamo, eravamo sicuramente in, in pochissimi. Ad oggi il, il lavoro mi porta a lavorare eh, nelle scuole italiane, dove invece eh, praticamente tutti ascoltano eh, questo, questo genere, quindi rap e trap. Eh, ti volevo chiedere, secondo te un fibra adolescente di questi tempi si sarebbe espresso tramite questo genere di musica o avrebbe trovato comunque una forma di espressione diversa e quindi anche di non eh, omologazione? Cioè, ad oggi mi chiedo. E i ragazzi appunto conoscono realmente la cultura che si nasconde dietro o è più una moda? Quindi più o meno se
1: mi sono spiegato questa è la domanda, grazie di, Ti sei spiegato benissimo e credo anche sia un argomento di, 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 di quotidianità nel rap, è vero quello che dici naturalmente è innegabile essendo una musica popolare in questo momento e mainstream, eccetera, quell'elemento eh, ribelle di non omologazione di cui parlavi tu e che era fortissimo negli anni 90, adesso è differente molto. Effettivamente sono anche passati più di vent'anni e quindi è cambiato anche tutto il contesto. Guarda, io credo che sì, forse ancora adesso un Fabri Fibra o Marrakesh si esprimerebbero in questo modo, perché comunque, come dicevamo anche prima, ad alcuni colleghi tuoi delle domande precedenti, effettivamente ci sono varie gradazioni no, di rap, quindi non per forza devi essere il, il rapper da vetrina eh, che magari si esprime un po' per stereotipi, magari perché è giovanissimo, perché la sua quotidianità è banalmente quella e trova un riscontro nella viralità di TikTok e eh, eh, quello è, eh. se tu ci pensi, già come i tempi sono talmente cambiati, ma non solo i tempi, nel senso sono passati gli anni, è stato praticamente un tunnel di accelerazione perché i social media hanno messo in mano ai ragazzi un modo di procurarsi musica che noi ci sognavamo davvero, cioè noi per arrivare ad avere qualche disco diretto negli anni 90 erano, erano chilometri, io meno male che ero a Genova, comunque due negozi di, di dischi c'erano il disco club che ancora adesso regge per dirti, ma era davvero un'odissea e, al di là di Roma Milano, Napoli, Genova eh, Torino e poche altre città, il resto era, era proprio fisicamente impossibile di poter prendere un treno e essere abbastanza grande ad andare con i tuoi amici eh. quindi credo che comunque ti dico la verità io penso che ancora un elemento di ribellione ci sia non in, non, non non in tutto il rap che viene pubblicato oggi che, sì, spesso potrebbe anche essere fatto per, per puramente per vendere, per farsi vedere per mettersi in mostra però credo che nel, nel, nel contesto attuale della musica forse rimanga ancora uno dei generi in cui puoi fare la differenza se non ti omologhi ecco, molto spesso finisce che chi è uguale a qualcun altro o non viene considerato o dura molto poco questo è un po' Non so, anch'io se ho risposto compiutamente alla tua domanda.
7: No, 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 assolutamente, assolutamente. Quindi l'unicità di, di fibra che citavi prima l'avremmo comunque avuta anche in un 2021 con un fibra adolescente. Ecco, era, e, era questo, quindi perfetto, grazie. Vabbè,
1: pensiamo, ecco, eh, questo è il gioco. Pensiamo, certo, di certo, if, quello, certo. Quello certo. americano del What If, però sì, ci sta, per me ci sta. Grazie. A
8: te.
2: Adesso ritorna Lorenzo Missiroli di Radio Sonora.
8: Ciao, io avendo letto il tuo libro mi aveva incuriosito la possibilità di chiederti in che modo l'esperienza in America, comunque a contatto con un rap che è la fonte ma comunque diverso da quello italiano, come ti ha condizionato e come ha influito sulla tua formazione sul rap, sull'hip hop?
1: Tantissimo Lorenzo, io comunque nasco come ascoltatrice di rap americano e tuttora ti dico la verità ascolto più rap americano che rap italiano per quanto mi piaccia ovviamente tanto non tutto ma buona parte di quello in italiano. Beh, per me è stata una buona folgorazione, davvero, l'abbiamo detto all'inizio, ma effettivamente era una musica così nuova, così innovativa, così diversa, con queste voci che non erano, né, né cantavano né parlavano, eh, chiudevano le rime, avevano quest'arma nuovissima della metrica che non sapevo neanche cosa fosse all'epoca, ma mi piaceva, mi, mi, mi tirava dentro tantissimo perché mh, questi testi così unici, così clamorosi, ruvidi anche, ehm, talmente diversi da tutto quello che avevo ascoltato fino ad allora. Tra l'altro io avevo ascoltato, cioè non è che ascoltassi proprio il pop, però, non so, da Elton John ai Police, ai Clash, ehm, ecco, per dire, perfino i Clash sono rimasti flashati no? dal, dal, dal rap newyorkese. Quindi per me la, la mia formazione è quella e non ti nascondo anche che io ho imparato a fare questo mestiere là e l'ho un po' tradotto, se vuoi. Eh, non è che io abbia inventato chissà cosa, ho localizzato quello che ave, avevo visto, ho adattato quello che avevo visto là per la nostra cultura, la nostra... Io sono nata a Genova, sono italiana, quindi... Totalmente pur avendo un cognome mezzo straniero, ma in realtà sono italianissima e pensavo davvero che servisse una localizzazione di quello che avevo visto là. E fortunatamente ha funzionato sia nel lavoro, sia nel management che anche nel rap. Va bene, grazie mille. Grazie a te, Lorenzo.
2: Vai Fabri, di suono, ma nessuno apre.
1: Beh, fighissimo. Sì,
9: ciao Paolo come? Ciao.
1: Poi pietante no? Suono nessuno
9: <ride> ciao, ciao Paolo, ciao a tutti eh, Ecco, io devo dire che come molti di noi qui presenti, come ho sentito anche prima sono un fan più che altro dell'old school, no? Quindi anni 80-90 americano e anni 90-2000 diciamo così eh, italiano. Ho fatto anche una puntata appunto del podcast dedicato all'età dell'oro, tra virgolette, del rap eh,
1: mandamelo! Mandami il link Matteo! <ride>
9: Va bene, grazie. Eh, ecco, ti chiedo una cosa, mi sembra di notare, correggetemi se sbaglio, che nell'hip hop in realtà ci sia, eh, ed è una cosa molto bella secondo me, ci sia molto rispetto tra eh, la vecchia e le nuove generazioni, non so se, se sei d'accordo, ma anche molto più rispetto rispetto ehm, ad altri generi come, come può anche essere il pop rock, insomma. Eh. Voglio dire, negli anni l'hip-hop è cambiato, insomma, è evoluto, però eh, vedo che al giorno d'oggi, non so, la vecchia guardia non ha paura di collaborare con i giovani, insomma, con le nuove eh, generazioni e viceversa, insomma, c'è molto rispetto nonostante magari qualche dissing, quella, ma ormai i dissing non esistono neanche più, ecco. C'è un motivo secondo te di questo rispetto, di questa bella cosa, secondo me, nella cultura hip-hop?
1: Allora, beh, bellissima domanda, guarda, sì, secondo me eh, deve esserci ovviamente un'affinità elettiva no? tra chi collabora insieme, però è vero, non è preclusa la collaborazione un po', invece se ti ricordi negli anni 90 tutto questo amore non c'era, c'era molta competizione anche proprio fervente, no? anche un po' pericolosa, tant'è vero che... Secondo me ha danneggiato un po' gli anni 90, gli artisti degli anni 90, che forse esageravano un po'. Non tanto quei vising, perché quello è proprio un pilastro del rap. Cioè, è bellissimo anche sentire, io sono mega fan. Dei... Però forse, ecco, adesso sì, come hai detto tu, c'è rispetto per chi porta avanti un po' il tuo discorso. Cioè, ti faccio questo esempio che è un po' un iperbole quindi ti, ti chiedo di, di darmi il beneficio del, 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 del dubbio anche per esempio fabri fibra ha collaborato con madame no in un pezzo pop che adesso va in radio che si chiama mio amico allora uno può pensare fabri fibra anni 90 tutto quello che abbiamo detto finora eh, madame 19 anni eh, lui 44 ehm, Il genere è rap, ma è un rap tutto no, interpretato da una ragazza di 19 anni. Io penso semplicemente che, ehm, oltre al piacere di fare musica, di confrontarsi, di, di provare linguaggi nuovi, ci sia anche un po' il bisogno nel rap di, di dire un po' la stessa cosa, seppur in modo diverso. Mm -hmm. Uh, Quale altro esempio ti posso fare? Marrakesh Massimo Pericolo, che è un po' meno estremo di Fabri Fibra Madame, però secondo me Marra vede in Massimo Pericolo un po' la continuazione di quello che lui aveva fatto. Ecco, secondo me è questo forte, l'elemento che unisce due generazioni differenti come quella di Massimo Pericolo e per esempio Salmo e da Supreme, per esempio. Quello che tu dicevi è vero, ci sono davvero tantissime collaborazioni e, e credo sia un po' questo. Probabilmente riconoscono nei ragazzi più giovani qualcuno che in qualche modo porta avanti un po' il proprio discorso.
9: Sì, ed è bello anche che, ad esempio, mi è capitato di vedere nei social che qualcuno della vecchia scuola eh, insomma dipende queste, queste collaborazioni dicendo vabbè ma che male c'è se io collaboro con un ventenne insomma alle prime armi che magari fa anche cose diverse, eh, chi se ne frega, perché sai magari i, i fan un pochino più eh, così eh, col paraocchi no, voi siete eh, della vecchia generazione, dovete fare, no, invece è bello secondo me nonostante io non sia un fan del, della trap
1: in particolare, però mi piace insomma. certo, certo, sì sì, è vero
10: Grazie. A te.
2: Alex, a te la parola Alex,
10: se ci sei, se ci senti. Ciao, ciao a tutti. Ciao Paola. Ciao Alex. Eh, io non lavoro in radio, grande passione per la musica, faccio l'architetto, io vivo a Londra, Vi ascolto da Londra adesso. Wow. Stamattina ho trovato un annuncio su Instagram, ho detto Paola, una persona interessante, ascoltiamo, no? E, Quello che forse hai già risposto in un certo qual modo, io ricordo da, cioè sono un po' più vecchio magari degli altri ascoltatori, ho 35 anni, quasi 36, quindi a nel 96 me lo ricordo, mi ricordo gli esordi di Fibra con gli Uomini di Mare, Bassi Maestro, che era un idolo per noi ragazzi di Milano, e, però mi chiedevo appunto, secondo me hai anche un background, eh, come dire, educativo, formativo differente rispetto a quello che fai oggi, Per me è molto interessante chiederti come hai scoperto, e appunto magari hai già risposto con qualcuno prima, come hai scoperto poi questa vocazione al lavoro che fai oggi. E, perché credo, sperando che tu sia contento di quello che tu facci, ovviamente, trovare un'espressività così ben marcata e evidente dal da successo del tuo lavoro, da quello degli artisti che segui, e, è una grande fortuna, una grande... Cioè, Cioè quasi direi che è un gran regalo, un dono che uno... Non, non per screditare il vostro lavoro, per carità. veramente. Ah, so. e, perché appunto anch'io ho dubbi su quello che vorrei fare adesso nella mia vita. E, e mi chiedevo come hai scoperto questa cosa e se hai mai avuto incertezze dal punto in cui sei partita, se hai mai pensato di mollare perché magari le cose non andavano. Poi un po' la storia del rap se c'è un appassionato di musica si conosce ci, si sa che ci sono stati dei downgrade o comunque dei grandi bassi in un certo periodo storico e adesso beh guardare sono non per parlare di classifica, ma penso che i primi 7 8 posti in Italia, almeno 5 6 sono rap o comunque derivati da questo, quindi c'è sicuramente eh, onore a te e ai tuoi artisti per aver cioè per aver Eh, reso quello che magari era una moda, un trend, un linguaggio universale perché di fatto questo è adesso basta non vi annoio più vi lascio
1: no figurati, anzi eh, molto interessante ti dico la verità guarda così, così tanto non l'aspettavo nemmeno io è da, ha davvero preso una mia, mi sarei accontentata anche di meno Te lo posso garantire perché mi rendevo conto, come è già venuto fuori nei discorsi anche prima, che è una cosa puramente americana. Quindi la, la sua traduzione in Italia non era scontata. Ecco, eh, devo dire che ovviamente il 90% del lavoro l'hanno fatto gli artisti, ci sono veramente dei ragazzi che sembravano non aspettassero altro che incontrare il rap per esprimersi. Penso alla Supreme per dirti che secondo me, pur essendo diciottenne, diciannovenne. Ha fatto un album meraviglioso usando alcune cose del rap, altre follie sue, eh, che è piaciuto così tanto. È il secondo, terzo album più ascoltato del 2020. Marra al suo quinto disco, è il disco più ascoltato dopo tutti questi anni che fa musica. Insomma, effettivamente così tanto sarò sincera: non me l'aspettavo nemmeno io. Um, e quindi ci sono anche delle componenti sociali, culturali che hanno contribuito a renderlo così, così popolare e così interessante mm, prima raccontavo a, un, a una persona che mi, mi chiedeva qui eh, come ho fatto a incontrare questo, questo lavoro sì, diciamo che ci sono voluti diversi anni e, e diversi tipi di esperienze ho provato prima con il giornalismo a scrivere poi sono entrata in casa discografica e anche lì era palo perché eh, bello ma non ero in grado di occuparmi di X artisti perché qualcuno mi piaceva qualcuno mi piaceva meno E però non puoi avere un trattamento differente. Allora ho capito a suon di pali qual era il goal cioè eh, quello di avere un mio piccolo roster di artisti in management in una formazione piuttosto artigianale, ti dico perché negli anni, e ancora adesso, chiaramente mi si propongono altri artisti anche molto interessanti, ma purtroppo non ho le giornate abbastanza, <ride> da più di 24 ore da poterli seguire, no? E perché faccio un tipo di lavoro che io concepisco un po' artigianalmente, non industrialmente a livello discografico, dove tu puoi prendere delle persone sotto di te che si occupino, o anche gli americani, per esempio, i management americani sono composti da team, grandi management con tanti team che si occupano di tanti artisti diversi. Ecco, devi un po' appunto accontentarti. Il mio accontentarmi è... è tanta roba, però eh, allo stesso tempo avrei anche potuto fossi in America, creare un mega management eh, con tanti team, non, non è il mio viaggio e credo che appunto a un certo punto quando hai trovato la cosa giusta per te eh, eh, bisogna battere il ferro finché cambia, fare quello che davvero pensi eh, ti riesca bene guarda adesso che parlavo mi viene in mente la frase di un di un cacciatore di teste americane, che diceva di non seguire tanto la propria passione, il proprio sogno, ma il proprio talento. Ecco, penso che ci sia una differenza apparentemente sottile tra le due parole, ma invece molto importante. In Italia molto spesso ti dicono segui il tuo sogno, segui la tua passione, ma se non è la tua roba, rimane un sogno irraggiungibile Crea anche molta frustra frustrazione, no? Se invece hai il tuo talento, è un po' diverso. Non so se anche tu si rimani affascinato da questa frase. A me ha molto colpito.
10: Sì, penso sia poi una cosa che ognuno verifichi a modo suo. Eh, sono d'accordo. Eh, grazie per la risposta.
1: Grazie a te. Adesso,
2: Paola, eh, c'è una domanda da parte di Pitt. Eh, me l'ha scritta sulla chat, mi ha chiesto di, eh, di leggerla, per cui io te la leggo, una domanda direi molto di pancia. Sì. Eh, dice pit volevo chiedere, in quanto personalmente molto ignorante in questo mondo, ovvero la musica, ero curioso di capire che tipo di persona è Fabri Fibra. Ricordo ancora, questo è molto bello, ricordo ancora all'elementare quando lo ascoltavo che i miei genitori mi sgridavano perché cantavo le sue canzoni con le parolacce. È stata la mia adolescenza, quindi i genitori eh, non, non ce l'hanno fatto. Che carattere ha Fibra? Mi ha sempre dato l'impressione di un uomo vissuto che ha sofferto, che passato ha avuto, un passato che l'ha portato a questo genere di musica e chiude con i testi magistrali, direi. Per cui qui ci sono veramente tante cose, però se riesci un attimo a sintetizzare questa domanda così molto, molto emotiva, molto, molto di pancia sul su Fabri Fibre.
1: Guarda, ti risponderei semplicemente ascoltate i testi. Io penso che tutte le, tutte le risposte a alle sue domande siano nei suoi testi. Sicuramente chi, chi ha tempo di approfondirli può capire che tipo di persona è fibra e tra l'altro in parte della sua descrizione si sì, l'ha inquadrato
2: eh, adesso la parola successivamente va a Uniradio
11: salve mi sentite ciao Francesco sì? ciao io faccio le domande per, un, per Uniradio Cesena insieme a Eugenio che è lo station manager e che verrà dopo di me Io avevo una domanda più sul ruolo del team, cioè in realtà avevo due domande e poi due piccole curiosità. Una era riguardo al da manager, qual è eh, diciamo, la caratteristica o co comunque le caratteristiche eh, ideali dei vari componenti di un team? Cioè come si fa a riconoscere quando una persona è il componente ideale di quel team?
1: Allora, per quanto riguarda il manager, credo ci siano delle caratteristiche che, che debbano appartenergli. Poi, ti dico, io ti, adesso ti dico la mia visione personale, ma ci sono tanti tipi, tante sfumature di, di, di manager diversi. Per me la qualità più importante è la diplomazia. Riuscire a portare a casa il risultato in qualche modo mediando, la mediazione d'altronde manager dall'inglese è gestire, no? gestione to manage eh, ecco, gestire secondo me significa davvero un po' prendere il timone e cercare di non andare né a destra né a sinistra ma di andare in un percorso che sia intelligente e coerente e che porti a casa dei risultati È molto difficile trovare persone perché in Italia mh, la formazione scolastica, secondo me, adesso apro un po', generalizzo un po', però credo che la formazione scolastica sia davvero scollata dal mondo del lavoro. È veramente molto difficile trovare persone ehm, dai curriculum. Bisogna lavorarci insieme. Quindi come si riconoscono, per rispondere alla tua domanda specifica, conoscendole e lavorandoci un po' assieme, facendo degli stage, eh, perché tra l'altro tutte le nostre posizioni sono piuttosto... cioè non andiamo sui grandi numeri, io non, non sono una multinazionale, quindi bisogna accertarsi che effettivamente ogni persona sia davvero adatta e competente nel proprio ambito. È così, è un po' difficile perché non, non c'è una scuola che ti prepari E nonostante ci siano dei master di formazione di management, poi tocca vedere se davvero è la persona adatta a ricoprire quel ruolo lì. Ho fatto un po' un giro di parole, ma spero che...
11: Sì, sì, sì ho disposto. capito. È il delega e controlla, diciamo. Com'è? Un delega e controlla, può essere un <ride> sì. va me, diciamo. Sì. E poi avevo un'altra domanda eh, sul ruolo del produttore, perché, diciamo, storicamente, eh, soprattutto, diciamo, negli anni correggimi se sbaglio, eh, fino agli anni 70-80, il produttore non era chi si approcciava alle macchine, eh, diciamo da produzione, ma a chi dava una direzione artistica, permettimi il sì. senso di questa, di questa locuzione, e io sto vedendo che eh, questo ruolo sta ritornando, ovviamente con le dovute proporzioni, faccio un esempio tipo Charlie, nell'ultimo disco di Sfera, non, non ha prodotto le tracce, ma si è freggiato dell'etichetta di produttore artistico, Quindi volevo sapere, secondo te, quale sarà il futuro del ruolo del produttore in Italia, soprattutto?
1: Sì, il tuo percorso è giusto, penso. Uh, beh, allora, molto difficile. Io credo che la maggior parte delle direzioni artistiche dei dischi che escono siano fatti dagli artisti stessi e non dai produttori. Uh, il caso di Charlie, che, che, di cui parlavi tu, Sì, è proprio così, lui ha detto. Sono il direttore artistico del, del, del progetto. Ehm, è molto difficile fare direttore artistico di un album perché eh, intanto bisogna trovare chiaramente una comunione di intenti e di volontà con l'artista e poi appunto procurare tutte le figure, tra cui produttori musicali, che, diciamo compositori, per intendere la differenza no? tra produttore e produttore esecutivo, artistico e, e quindi bisogna davvero trovarsi con l'artista. L'album, per esempio, da Supreme è lui stesso il direttore artistico. Certo, si è appoggiato molto a Slide, che DJ Slide di Macete, che è davvero un, un, un illuminato, un esperto, di dischi, come confezionare un disco, però secondo me il direttore artistico è ancora da è ancora Supreme, che ha composto le basi, ha, le, ha, eh, le ha scritte e credo anche per dirti, però non, non vorrei dire qualcosa di sbagliato, ma mi sembra che la tracklist la potrebbe aver eh, compilata lui. Quindi secondo me sarebbe importante che in futuro ci fossero più eh, figure che affianchino gli artisti e che non possono essere i manager, naturalmente, perché non hanno abbastanza competenza artistica, a meno che non sei sciablo, per esempio, che è anche compositore, e che affianchino gli artisti nell'immaginazione nell e nella direzione artistica del proprio lavoro.
4: Ok,
11: faccio l'ultima cosa proprio al volo. Sì. Ti volevo chiedere appunto su... Su questo tema sempre del produttore, soprattutto nell'ambito del genere di, di, cui sei, di cui fai parte, diciamo, l'uso dei sample è sempre stato caratterizzante. Però, eh, soprattutto quando si fa parte di una major, vedo che soprattutto in Italia si fa fatica ad utilizzarli per una questione di dichiarazione dei diritti, sostanzialmente. A me viene in mente un esempio, eh, tipo un brano tipo Santorini Gris di Rick Ross. Non so se in Italia può succedere. E volevo un tuo parere su questa cosa.
1: Sì, guarda, bello, bella domanda. Ti dico la verità, eh, io sono mega fan dei sample, dei campioni, e mi piacerebbero molto anche quelli di musica italiana. Ti faccio l'esempio di Marrakesh che ha campionato i corvi con ragazzi di strada, no? Oppure,
11: e... sì, non mi di Noiz.
1: Perfetto, di Gabriella Ferri e ti dico la verità, è molto complicato perché, e ritorniamo al discorso originario di essere stato poco raccontato poco decodificato come genere non esistono degli uffici apposta che possano sbrigare eh, buona parte del lavoro di sempre che è molto complicato perché da una parte è economico dall'altro è artistico e quindi è un, è un campo davvero spinoso molto complicato che potrebbe essere molto più ricco, molto più, eh, sì, artisticamente ricco intendevo e purtroppo non è abbastanza utilizzato in Italia, anche se pensi che potrebbe far scoprire musica eh, vecchia italiana ancora validissima, che ancora si potrebbe <ride> integrare con le nuove produzioni.
11: Ma se ne dovrebbe occupare sempre la Major, non un Se
1: ne occupa la Major, sì, ma naturalmente ci sono i benefici di edizioni, eh, dei dipartimenti di edizioni molto in gamba in Italia, si stanno anche eh, dando da fare sempre di più, ne hanno chiusi anche tanti di sample importanti, però secondo me c'è ancora un ampio margine di crescita.
11: E poi l'ultima cosa al volo, una, un pronostico sulla nomination dei Grammy
1: del Best Rap album. Sono negata nella <ride> nei pronostici, non ne azzecco una. Gli dico la verità, mi dispiace solo che non ci sia The Weeknd.
11: Forse negli RMB, Ah no, quello The Weeknd, l'hanno proprio stromesso sì, vero. Neanche negli R&B.
1: È un bellissimo album il suo.
11: Ok, grazie. Grazie a te. Lascio la parola a Eugenio, sempre Paio di Eugenio. Ciao Paola.
12: Io volevo chiederti più una curiosità vista la tua grande esperienza. Insomma, è vissuto sia gli arbori del rap in Italia, quando il rap era realmente una, una roba che veniva di pancia, che era, si cercava anche molto di imitare l'America, nonostante lo scenario fosse totalmente diverso. Poi abbiamo avuto un 5-6 anni in cui la scena rap in Italia stava morendo e poi adesso ha avuto questa crescita esponenziale fino ad arrivare appunto a TRX Radio, quindi avere una radio dedicata al rap che se lo raccontiamo a chi faceva rap e chi viveva rap negli anni 90 sembra una cosa assurda, una cosa non accettabile. Yeah. E anche gli stessi artisti che magari adesso lavorano con te, quando lavoravano all'inizio anni 2000 vedevano la radio, il pezzo rap da radio non troppo bene. Però yeah. secondo me c'è stata una voglia di educare l'ascoltatore rap al fatto che il rap potesse diventare il genere più importante in Italia, il genere più ascoltato in Italia, o invece è stata una cosa che è venuta gradualmente, perché ti dico, secondo me c'è stata proprio una voglia di educare l'ascoltatore a dire, no, guarda, il rap non deve essere per forza messo in un ghetto, ma può diventare ciò che trascina tutto.
1: Sì, è vero, forse ti dirò Eugenio, forse è una combinazione delle due cose, Quindi c'è stato anche un graduale cambiamento da parte del pubblico degli artisti, come dicevi tu giustamente prima, c'è stato momenti in cui la canzone, quando le discografiche invitavano gli artisti a fare la canzone più radio, erano grandi problemi, erano solo problemi. Poi questa cosa, ecco, gradualmente si è avvicinata da entrambe le parti. Ecco, non è che sono stati gli artisti a fare solo pezzi rap melodici o radio friendly e neanche le radio che volevano davvero solo quella cosa là per loro. Quindi sì, è, diciamo un mix delle due cose che, che tu hai detto.
12: Perfetto, grazie mille.
1: Grazie a te.
2: Ma Adesso si è prenotato, siamo alle ultime battute di, di questo nostro incontro, uh, si è prenotato Wissal Oudabi, spero di aver pronunciato bene questo nome. Ci sei?
3: Sì, sono io.
2: Ciao. Si è Ciao. prenotata. Ciao, Wissal. Perdonami. Perdonami.
3: Ciao, sono Wissal, anch'io ho le copie di A.L., però... Mm. Prese, prese successivamente, ho 26 anni, non potevo... Eh,
1: si vede che non, non, non matcha la tua faccia con... No,
3: no. No, oltretutto, allora, io sono figlia di immigrati, quindi eh, prima di ascoltare il rap italiano, ho iniziato ad ascoltare in primis il rap eh, afroamericano, americano in generale, francese e arabo. E... E mi sono avvicinata al rap italiano molto tardi, verso i 18-19, quindi diciamo eh, che... Molto dire... tardi,
1: no, dai, 18-19...
3: Ho iniziato ad ascoltare verso gli 11-12 anni, mm. e quindi è sempre stata la mia grande passione. E rispetto a questa cosa qua, in Italia la mia generazione, cioè diciamo, la generazione di immigrati eh, all'epoca... Eh, non era molto attiva a livello artistico, soprattutto con il rap. Ci sono ovviamente dei, degli artisti eh, storici, però non, non c'era una scena significativa. Infatti io ascoltavo il rap afroamericano perché mi rappresentava da quel punto di vista lì. Invece adesso è eh, più eh, diffusa, no? Come no? soprattutto a Milano, a Torino e a Napoli, anche. sono degli artisti molto interessanti, emergenti, però molto validi secondo me. Una cosa che io mi chiedo è eh, se c'è che tipo di continuità tu vedi come rap italiano, diciamo come rap, eh, rappresentazione di comunque questo contesto, perché eh, a me sembra che in realtà ascoltando un po' la loro sonorità, un po'... Eh, anche il, la loro attitudine eh, sembra che abbiano ereditato più dalla Francia che non dall'Italia. E questa cosa mi risuona perché effettivamente eh, tra Marocco e Francia c'è una comunicazione linguistica, c'è il francese, il Verlaine eh, e quindi ehm, e la Francia ha un'altra storia, nel senso che comunque eh, l'impatto che hanno avuto i figli della diaspora è stato più incisivo e quindi mi chiedevo eh, un'osservazione su questa cosa qui e ehm, altra questione invece è su ehm, Junior Calli che hai nominato anche tu prima eh, ma in generale diciamo tutto il discorso su il rap da un punto di vista femminile io sono stata una di quelle persone che lo ha criticato ma Non ho criticato in sé il fatto che Junior Calli fosse la rappresentazione della misoginia o del sessismo, ho criticato le argomentazioni che vengono utilizzate che eh, non mi soddisfano, non mi eh, appagano, perché eh, appunto come ho detto il rap è stata la mia grande passione fin da, dalla pubertà praticamente e quindi non sono quella che critica per sì. distruggere o per fare un ragionamento distruttivo appunto. Però mi manca, mi manca un pezzo del ragionamento, cioè l'argomentazione tipo il rap è sempre stato così, oppure se non ti piace così allora lascia perdere, sembra un po' come se fosse sempre in difensiva barra volesse, non volesse affrontare comunque quello che di fatto è, secondo me, un problema. Perché banalmente appunto quando mi sono appassionata, poi, cioè, poi ho approfondito quella che, che era la storia in generale americana e afroamericana, e c'è tutto un pezzo di eh, critica antirazzista, femminista, che ha ragionato anche sulla cultura hip hop e non ha dato poi quelle che sono le, le risposte che più ci si aspetta, che quindi è un genere maschilista, un genere maschile, ma hanno fatto dei ragionamenti un po' più eh, approfonditi e intelligenti, secondo me. Quindi eh, diciamo che in Italia questo genere di... Eh, dibattito eh, io ne soffro la mancanza perché vorrei che fosse costruttivo e che fosse anche affrontato bello. direttamente dagli dai, addetti ai lavori diciamo
1: mi trovi d'accordo mi trovi d'accordo, manca un pezzo del discorso Mi rifaccio sempre al fatto che abbiamo detto all'inizio, non so se ricollegata, del fatto che sono mancati davvero tanti tasselli nella comunicazione eh, del rap, per cui poi uno si trova con la patata bollente in mano e gli tocca dire ma il rap è così, e se non ti piace ascolta altro e non, non è sufficiente, senz'altro, come, come risposta. Il discorso naturalmente è molto sfaccettato, molto complesso e ma le argomentazioni ci sono, ci devono essere e devono aff essere affrontate in profondità, visto che si tratta di un'argomentazione profonda. Uh, io mh, cercherò di non essere banale, ti dico che preferisco, eh, cioè già apprezzo il fatto che grazie a questi casi l'argomento si tratti di per sé perché secondo me già ci sono pochi momenti in Italia in cui si affrontano questi argomenti, quindi ogni occasione è buona, eh, andrebbe affrontata con, eh, con le giuste argomentazioni. Ecco, questo per rispondere di nuovo solamente in parte, però, quello che hai detto. Per quanto riguarda la tua prima parte della domanda, ti posso dire, da parte mia, che secondo me in Italia nel rap il più ampio margine, Eh, di crescita eh, c'è la proprio il rap di seconda generazione, abbiamo un podcast su TRX Radio che ti invito ad ascoltare se ti capita si chiama 2G Rap con Tommy Cuti che è italiano afro-italiano, afro è nigeriano ma è appunto è venuto qui che aveva due anni E, e Rebecca Cazzadi e trovo che facciano un podcast davvero eccezionale presentando tutti artisti di seconda generazione una delle critiche che ci hanno mosso lì per lì è dire ma perché avete creato questo spazio? Stanno lì e basta, no loro accennano un riflettore su questi artisti che poi sono in programmazione su TRX Radio sempre e ce ne sono davvero tanti tu hai nominato anche Napoli ma davvero in tutta Italia eh, in tanti quartieri periferici molti ragazzi di seconda generazione stanno dando il meglio lì avremo secondo me presto, oltre ad aver avuto Gali che secondo me è bravissimo eh, avremo ancora grandi soddisfazioni
2: E effettivamente Wissal solleva una, una, un, un bel argomento che noi come Radio Alta Frequenza abbiamo in parte affrontato, quindi appunto musicisti che si rivolgono al rap, all'hip hop, che provengono da altri paesi, che si trovano poi in Italia a voler e poter eh, poi portare a termine il loro percorso, registrare, essere presenti, esserci eh, a tutti i livelli però la cosa si potrebbe anche estendere al ruolo del hip hop nelle cosiddette primavere arabe, insomma, veramente ci sarebbe tantissimo da dire, ma purtroppo non lo faremo, mi dispiace, a meno che Gianni non fatta un Paola Zucker volume 2 e vediamo, insomma. Volentieri, se volete, se volete ci sono. sarà modo. Abbiamo proprio gli ultimi sgoccioli di domande, allora, eh, Moder, Moder, a te la parola.
13: Mi sentite?
1: Ciao,
13: mother. Ciao! E, intanto grazie, perché insomma sono del CISIM, quindi ti abbiamo contattato grazie della, della pazienza e delle, delle bellissime risposte che hai dato. Io avevo due curiosità. Una eh, per riportare un po' l'attenzione anche sulla radio, su TRX Radio, dato che è stata una cosa che mi colpì subito più da artista, ovviamente l'ho vissuta subito molto bene. E, essendoci così tanti, così tante teste, potenti del rap, insomma, italiano, quindi appunto Enzi, Clemente, Fibra, Salmo, eccetera. E, cioè, la radio è una somma dei pensieri di tutti o esiste una direzione eh, tecnica, eh, artistica, che, che viene decisa a prescindere, diciamo, dal, dagli artisti che, insomma, l'hanno fondata?
1: Bella, sì. Allora, ehm, ti dico, loro sono soci della radio E i loro gusti vengono rappresentati nelle playlist personali che senti, che vengono fornite mensilmente da loro e che vanno in rotazione. Poi tu parlavi di pensiero, ecco, non credo che siano d'accordo con ogni tipo di post, tweet, eh, programma che venga fatto da TRX, però sì, posso dirti che indicativamente sono d'accordo nel fatto, sono tutti d'accordo nel fatto di essere parte di una radio che si occupa di rap, trap, e, e chi, drill, chi più ne ha più ne metta, e che quindi rappresenti il genere in ogni sua sfaccettatura. Quindi sì, cioè, non so se rendo l'idea.
13: Allora, pensi... sono, sono testimone diretto di questo, perché comunque anch'io che sono, insomma, Glory Hall, comunque un paesaggio più underground, comunque gli Arcade Boys mi hanno han passato varie volte, quindi è una radio comunque che veramente ha, ha, ha l'ambizione, no, di voler rappresentare...
1: Magari non sempre ci riusciremo, però l'ambizione è proprio quella.
13: L Ultima curiosi curiosità, perché è molto strano, perché effettivamente esistono un casino di generazioni nuove. No? La trap, il drill, eh, comunque eh, una musica che per tanto tempo è stata vissuta da chi, da chi veniva prima o da chi voleva in una, da chi chiamiamoli gli i backpacker, no? gli appassionati del genere, come, come un una nuova ondata, un po'. Come dire, in controtendenza all'hip hop no? eh, Mi alleno per diventare forte, che era negli anni 90 no? e, mh, Però succede che nel 2020 il disco più ascoltato di tutti è un concept album fatto da un ragazzo di 40 anni. E che fa un po' l'effetto no? di Kendrick Lamar, J. Cole. No? Fa un po' quell'effetto lì del il lyrical rap, che, come dire, che non stancherà mai. Quindi, posto che ci sono tutte queste tendenze musicali, anche solo fatte per fare musica, che secondo me vanno benissimo, e cioè non, non vedi un ritorno forse appunto un po' a lirica al rap? Perché nel 2016 c'è stata un po' come l'esplosione, no? Come l'informale del rap, non so come dire. <ride> no? e adesso mi sembra, forse complice la pandemia, che si cerchi altro.
1: È vero, sì Monero, guarda, secondo me, boh, non lo so, poi queste sono sensazioni tue e mie, in questo caso si sovrappongono, eh, sono d'accordo con te, credo che, e anche la pandemia gioca un fattore, il fatto di stare molto da soli, di non andare in discoteca, al club a ballare, ascoltare più la, la, la cassa che non le parole, sì, senz'altro questo ha avuto no, un ruolo, credo, vero? Eh, penso di sì, penso che ti appoggio perché secondo me è così. Lo vedremo, ecco, la prova del 9 delle nostre sensazioni sarà sul prossimo futuro eh, e lo vedremo. Mm -hmm. sì. Grazie mille. Grazie a te, ciao.
2: Abbiamo, abbiamo l'ultimissima domanda. Allora, eh alla quale chiederei insomma, di essere sintetico. Andrea Moretti da Carpi.
8: Sì, grazie. Non so se è pertinente. Io non ho una radio web, ci stiamo provando a metterla su. Praticamente gestisco un centro giovani, uno spazio giovani qui a Carpi. E come non, non ho il background neanche vostro della, del rap perché sono di un'altra generazione e noi veniamo da sale prove, nelle case di campagna, eccetera. Però vedo che i ragazzi, volenti o non questo genere qua adesso va un casino, anche l'educativa di strada, i questionari che abbiamo fatto, il 60 più, a carti più del 60% dei giovani ascolta rap e vuole fare rap. Diamo spazio nel nostro spazio giovane appunto anche questo genere, anzi la sala prove vecchia maniera con la batteria gli amplificatori ormai alle ragnatele e quindi la domanda è questa, cercando di essere concisi, come possiamo, io vedo che questi ragazzi qua che hanno voglia più che altro di scrivere rime, di, di, mettere, di mettere i loro pensieri in musica, no? so, sopra una base ritmica, eh, da, un, da un lato li invidio molto perché sono agevolati, cioè non vanno a fare corsi, non vengono dalla banda, eh, vanno a fare corsi di musica come ho fatto io, che suono la batteria, che, che vengo da un'altra generazione, no? loro scaricano da un'app una base musicale, poi provano, Eh, a metterci sulle loro rime, poi ci sono anche questi contest che sono molto carini, molto stimolanti, perché appunto ai miei tempi c'erano i festival, c'era un'altra tipologia di vivere la musica, adesso c'è anche questa. Aspetto, tra virgolette, un po' competitivo, che però lo vedo molto molto bello. Abbiamo ospitato qualche evento, questo Malfer, che è un, un rapper qua della zona, che ha, che ha dato proprio l'Open Me, che ha dato la possibilità ai nostri ragazzi dello spazio giovane di mettere i loro pensieri su delle basi musicali che mandava lui, come una specie di poetry slam, come fanno noi in letteratura. E questa cosa mi piace molto. Quindi la domanda è questa. Cosa possiamo fare noi enti pubblici, spazi giovani, comune, per supportare questi ragazzi qua per supportare questo bisogno che soprattutto io vedo nel nostro spazio giovani sono proprio talvolta più diciamo quelli che vivono più da vicino un certo tipo di disagio che sentono ancora maggiore questa voglia di essere ascoltati no e quindi hanno anche cose molto più interessanti da dire che chi invece in realtà c'è una vita più tranquilla più protetta con una rete più sicura. Quindi come possiamo, cosa possiamo fare? Noi cosa li dobbiamo per supportarli, per dargli spazio? Che tipo di spazi ci vogliono per questa nuova generazione di musicisti?
1: Fantastica Grazie. la tua testimonianza Andrea perché, guarda, ti dico la verità, in una parola cosa potete fare voi col vostro spazio? È una cosa fondamentale, metterli a confronto, perché loro si confrontano, fisicamente, Perché, come hai detto tu, giustamente, oggi non c'è più bisogno di uscire, andare, prendere la batteria, vai a fare un corso. No, è molto generazione tutorial. Tu vai su YouTube, vai su Google, te la impari da solo, te la scarichi, te la giri. Al limite hai un amico che ti manda, però magari anche già da camera sua, fanno tutto molto in dimensione cameretta. Hai detto un sacco di cose interessanti, per me il ruolo di persone più grandi, come possiamo essere io e te, tu sei anche più giovane di me, ma per me è veramente metterli a confronto, sai? Cioè, dargli uno, per esempio l'open mic, il contest, magari Carpi con un'altra città, ehm, metterli a un confronto fisico... Ehm, Che, che possa farli crescere tanto. L'elemento del live è fondamentale perché loro eh, si incontrano ma tra virgolette perché è molto un incontro digitale come hai detto tu sono simpatiche anche queste opportunità, mandi tuo freestyle, ne abbiamo fatto uno per esempio anche con Marrakesh, è stato molto divertente, abbiamo visto decine e decine di ragazzi che si sono ehm, improvvisati a scrivere su una strumentale l'hanno fatta avere Amara, ma tutto in digitale capisci? Lascia stare il periodo io parlo di quando si potrà tornare a, a incontrarsi, sarà davvero molto importante che loro si confrontino uno di fronte all'altro e quello secondo me è davvero l'unico elemento che gli manca, perché sono bravissimi a crescere tanto eh, in camera loro ma è una crescita che non un certo puntare via al soffitto di camera tua non riesci ad andare oltre, devi avere uno spazio dove ci sono gli altri che ti applaudono, che ti, ti, ti insultano, virgolette, che, 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 che ti fanno capire dove, dove tu puoi migliorare.
8: Questo penso. Grazie mille.
1: A te. Grazie Andrea.
2: e Ne approfitto anche per ringraziare tutte le emittenti e tutti coloro che sono intervenuti a questo incontro per ringraziare Paola, e Michele, Carlotta e Chiara da Radio Alta Frequenza vi salutano, ma la parola va
0: in conclusione a Gianni. Dozzoli. Ciao Michele. S sì. Ciao Paola. Io ciao a tutti. Ciao Paola. Grazie di aver partecipato a questo incontro veramente interessantissimo. Anche per grazie me, a davvero, tutti. Bellissime
1: domande ragazzi. Grazie davvero. Per me è molto importante. Ecco il confronto. Per adesso sono in digitale, ma chissà magari il prossimo anno riusciamo a.
0: Eh, se a riusciamo a, a vederci, finita questa pandemia, noi facciamo anche un festival. Bellissimo, eh, se riusciamo a vederci, se riuscissimo a vederci e fare un incontro veramente fisico, sarebbe fantastico, guarda. Eh. Grazie ancora a tutti, grazie Paola veramente, grazie al Cisim eh, grazie Bellissimo. ancora a tutti. Ciao, grazie. grazie.
1: Un per tutto. Ciao, ciao. ciao.
5: ciao. Grazie. Ciao a
7: tutti, ciao.